0: you <laughs> sejam Bem-vindos a mais um podcast do the Clock Eu sou o Felipe Vieira e estamos na semana 2 da NFL
1: de Golado Olá meu amigo Felipe Vieira, estamos na semana 2 da NFL Os jogos de college começando a voltar e temos notícias, né? Relativa à Big Ten hum, é. Interessante então, começamos a engrenar aí, começam as coisas a ficarem mais interessantes. Mas antes de você dar a notícia da Big Ten, Felipe, deixa eu dar um recado para o Kial. Não se esqueça de nos seguir também no Twitter, ondeclockbr, no Instagram, ondeclockbr e no YouTube, tem com bastante conteúdo nas nossas redes sociais. Aí no Telegram, é t.m. barra né? É só ondeclock.
0: Ondeclock, exatamente. Então, só ondeclock.
1: On é, @ondeclock. Que lá também o conteúdo sempre vai pra lá rapidinho. Então não deixem de nos seguir nas redes sociais, que vocês não se arrependerão.
0: Exatamente. E o, o David tá, tá voando no, no Instagram e no YouTube. Tá postando bastante conteúdo lá. Arrumou até uma lapela, né, David? Comprei que,
1: que hoje. Muito, né, o, vídeo hoje? De, o vídeo de amanhã já terá um microfone melhor. Que é Nossa. assim, aqui é, é assim. Primeiro tem que ver se funciona. Funcionou, aí a gente gasta. Isso. Agora, o povo tá, vendo, tá assistindo os vídeos aí, eu. Fui lá e desembolsei esses 350 reais por esse microfone. E daí eu vou... Eu que é muito... mentira, tá, gente?
0: <risos> eu Daqui a pouco eu vou, vou aparecer lá também, porque querendo ou não, eu acabo ficando mais enrolado aqui com o site, ficando mais no... fazendo as coisas no back-end do, do site, mas eu aparecerei, e com a pela também, porque eu comprei o meu no, no Mercado Livre hoje, então semana que vem já deve ter coisa aí é, no YouTube também.
1: grande coisa é que, em, morando em São Paulo, você pede no Mercado Livre e no outro dia tá aí. Morando em Jaraguá, é. você leva é, uma semana, dez dias, às vezes.
0: Uhum. Davis, vamos para os comentários desta semana. Temos...
1: Dá da notícia Ten. da Big Ten aí, primeiro. Big Ten vai voltar,
0: Davis. Dia 23 de outubro, volta a Big Ten. O calendário ainda não saiu, né? Falaram que ia sair até o final de semana. Vamos ver se sai amanhã. Mas a princípio são oito jogos e o, e o jogo de... valendo o título da, da conferência. Então, nove jogos aí para, para o High State, digamos assim. <risos> e a Pac-12, Davis, está ameaçando a voltar. Opa! Essa eu não tinha lido, não, cara. É... Passei, passei batido nessa aí tá ameaçando a voltar, então vamos ver se, se, se vai aparecer mais ou menos ali uma data semelhante a, a Big Ten é, o, o Ed Davis que tinha dado opt-out da temporada já avisou que vai voltar, vai tentar jogar a temporada, aí precisa ver é, quais as partes burocráticas que precisa resolver, né se ele não é, contratou pouco... a gente, acho que fica tudo tranquilo é, né? eu Você acho que é, é bem, e... bem mais fácil, né é. É, o Sean Wade também ia dar uma entrevista coletiva agora às 7 horas. A gente tá gravando antes, tá gravando às 6, Mas eu acho que é também indício dele falando que vai voltar e vai jogar a temporada. Seria ótimo a gente ver o, o nosso querido Sean Wade. Ele jogou muito no slot, né? Como o um Nickel. É um cara que a gente acha que tem as condições de, de traduzir para outside. Porém, não vimos então, seria ótimo vê-lo.
1: Exatamente.
0: Ó, notícia de última hora, Davis. É, não vai adiantar muito eu falar agora, mas... Porque o pessoal já vai, tá, já, vai, já vai ter visto o jogo. Mas o Jack Conklin, o JC Tratter e o Jedrick Wills, todos serão Game Time Decisions.
1: Sim, sim, eu vi isso aí. <risos> os três serão Game Time Decisions. Mas, assim, eu tô apostando que eles vão pro jogo, porque é... Que, senão já descartava logo, vai tomar aquela infiltração gostosa amigo, e sim, vão pro
0: pau. dois não jogar, a coisa engrossou demais para pros <risos>
1: mas beleza, e o, assim, o, mais... os Bengals com os problemas aí com, no meio da linha defensiva, é. né? Mike Daniels fora agora também, né? e quem tá fora por um período, Felipe? quem está fora por um período é Michael Thomas, né?
0: Michael Thomas está fora e para falar sobre Michael Thomas e sobre a lesão de Michael Thomas Nada melhor do que quem? Ela, rainha das... Não, a rainha das lesões... é. vai é ficar
1: sacanagem. né? Fica né
0: É. A doutora do NFL Twitter Brasil, doutora Nájela, que vai comentar e tem um áudiozinho falando sobre a lesão do Michael Thomas. Vamos dar uma ouvida aí.
2: Olá, pessoal. Sou eu, Nájela Freitas, fisioterapeuta, especialista em ortopedia e traumatologia Estou invadindo aqui mais uma vez para falar um pouco sobre a lesão sofrida pelo Michael Thomas dos que deixou aí todo mundo em estado de alerta. O adressivo foi diagnosticado com uma entorce alta de tornozelo e se comprovou que realmente a lesão era muito mais séria do que se esperava. E algo que todo mundo me perguntou, por que, que essa lesão é tão séria ou no mínimo preocupante? Bem, quando a gente fala de entorce alta de tornozelo, a gente está falando realmente de uma lesão significativa que pode afastar a atleta aí por muito mais tempo do que uma entorce de tornozelo mais típica. Então, assim, a entorce de tornozelo alta, ela envolve um conjunto diferente de ligamentos do que uma entorce comum. Esses ligamentos ficam em cima do tornozelo, fica entre o osso da tíbia e da fíbula, e eles formam ali é, uma região conhecida como sindesmose. Mas não venha ao caso eu falar esses palavrões e explicar para vocês. Mas basicamente o que eu quero que vocês entendam é que as estruturas envolvidas são diferentes de uma entorse comum. E as estruturas envolvidas num, no, numa entorse alta de tornozelo é muito mais complexa. Muito mais complexa. Certo? Normalmente essas entorces elas não causam assim muito inchaço, muito hematoma. E por isso que muitas vezes é frustrante para atleta, para treinador porque acha realmente que a lesão não parece tão ruim. Então, muitas pessoas acabam não tendo consciência da gravidade de uma entorce alta, tanto o atleta, né, principalmente o atleta, né, que é inconsequente muitas vezes, e aí ele não descansa o tempo suficiente para se reabilitar e para ter a cura completa ali da região. Quando tem é, essa região da sindesmose ali, dessa região mais complexa envolvida, pode ter associação de fratura. E se tiver associação de fratura, aí complica muito mais a situação. Por isso tem que tomar tanto cuidado. Quando fala de retorno para esse tipo de lesão, cada lesão, cada atleta, ele é único. Então, assim, cada atleta ele tem que ser testado de forma funcional e de forma individual. E não dá para você seguir um cronograma como se fosse uma receita de bolo para a mesma lesão nesse sentido, principalmente em torces altas de tornozelo, que basicamente não tem muito acordo, assim, a gente não tem muito acordo universal, muita abordagem de tratamento igual, ou que seja validado, ou que seja detalhado. Então, realmente, um programa ideal para esse tipo de lesão, não, não temos, não temos realmente. Então, assim, a recuperação de um entorce de tornozelo comum pode levar aí, dias, enquanto a recuperação aí, de um torce alto grave pode levar meses. Então, realmente, é uma lesão que tem muitas individualidades. A questão que, que eu sempre falo com atleta de alto nível é esse, o retorno precoce, e o risco de agravar a lesão. Então, eles são muito inconsequentes, não é no sentido de querer voltar, muitas vezes, antes do que está previsto. Então, por exemplo, esse tipo de lesão, que poderia levar em três semanas, se ele tiver uma gravidade nessa lesão, pode encerrar a temporada do atleta devido a isso, né? Então, assim, muitas vezes é melhor ficar um pouco quieto para não agravar a situação e, por exemplo, ter necessidade de um procedimento cirúrgico e, em consequência, aí poder prejudicar toda a carreira do atleta. Essa foi a mesma lesão do Camara, do Sackenbacher, que tiveram esse tipo de lesão e perderam aí, os dois perderam no mínimo pelo menos duas semanas. Então, a minha opinião aqui, 100% pessoal, se eu sou da equipe médica, de um cara de grande importância, como é ele, eu colocaria ele na Injury Reserve pra não correr o risco dele querer voltar em menos de três semanas e agravar ainda mais a situação da lesão. Então, basicamente é isso. Obrigada novamente pelo convite e até a próxima, pessoal.
0: É, rapaz, vai... Enroscado um pro, pro, pros centros, hein, esses... Ano passado teve que passar algumas semanas aí sem Drew Brees, esse ano vai ter que superar essa lesão aí hum. do Michael Thomas, né?
1: Bendita hora, em que contrataram o Emmanuel Sanders, hein? Claro que não é um jogador à altura, é. mas dá, um, dá um, um desafogo, pelo menos, ah, né, cara? Sim. sim, se
0: não tivesse o, o Sanders, um bando de quem jogando ali, né? Okay, é. Temos o Tricone Smith, mas fora o Tricone Smith é bem complicado, o um grupo de recebedores do Saints. Então, vamos ver como que, que os Saints reagirão a isso. O ataque que não foi lá muito bem, né? Na primeira semana.
1: Só o feijãozinho com arroz, só.
0: É. Camara ali teve seus dois TDs e tal, bonito, pontou gostoso pro, pro Fantasy, mas 12 carregadas e 16 jardas, né? Então, tem, tem seus, seus problemas a resolver. Hum. Foi o, o time tirando... Acho que o, o, o Futebol Team foi o time com menos jardas por jogada da rodada.
1: É, o Futebol Team se aproveitou de campos curtos e isso ah. aconteceu um pouco também com o New Orleans, né? que, ah, é, que conseguiu alguns turnovers e tal, esse tipo de coisa.
0: Mas vamos lá, vamos lá para os comentários, Davis. Temos alguns hoje. Vamos lá.
1: Vamos conversar aqui de baixo para cima com o nosso amigo Renato Parente. Saudações pela, pela qualidade do conteúdo, tanto do podcast oficial quanto do de assinantes como os textos e reportes criados por vocês Eu tenho duas perguntas se me permitem qual é o L mais underrated da liga e por que é dos Giants potencial momento de boca maldita já que os Giants ainda vão jogar contra os Steelers bocaça maldita Renato bocaça maldita a linha foi é, destruída pelo Pittsburgh Steelers aí né? vai ter que melhorar bastante para a gente poder falar que ela é underrated você tem alguma outra que você lembra que é underrated?
0: Não, eu vou deixar mais um, mais um tempo. É, né? Vamos deixar mais é, um pouco. Vamos deixar mais um tempo. É, o, o, a gente estava tá falando do Camara, que teve duas carregadas para 16. O Barclay, o Barclay, ele teve 16 jardas depois do contato e ainda assim negativou foi. em jarda, né?
1: É, foi, foi. Jarda
0: Terrestre. É, é que teve ainda o seu, as suas jogadas ali.
1: Uma screen que ele é, recebeu. A Aegas,
0: né? Né? Os passes que ele recebeu, que deu uma, uma salvada, assim, no jogo. Mas o, o Barkley pegava a bola e já tinha gente em cima.
1: É. Dominada por completo. Em especial pelo Miolo, né? Que é, que é onde eu esperava que o time jogasse melhor na linha ofensiva. E, e é, é isso. Ele falou do front seven do Washington Football Team, que como parar, eu acho que não é nem o front seven, a gente já falou um pouco sobre isso. É mais mesmo a linha a linha defensiva, né, e o resto do front seven vai se, se beneficiar desse trabalho. O Augusto fala, senhor Chardini, vi seus comentários sobre o coordenador ofensivo de Denver blindando o Drew Locke, da onde vem a percepção que é ele e não o Drew Locke? E para não perder o costume, Fire a Gaze. Tipo de jogada, tá, são leituras de meio campo, em especial na primeira, na primeira metade do jogo, movimentação para fora do pocket, tirando ele de perto da pressão, em jogadas desenhadas para isso. Daí você vê uma blindagem maior para o Drew Locke. É, é o Pat Shurmur preocupado com isso, em especial no primeiro tempo do jogo. Paulo de Lima. Parabéns pelo conteúdo. Mora em Los Angeles, mas não existe conteúdo melhor que o de vocês, tanto em inglês ou em português. O único site que apoia de esportes americanos. Obrigado Paulo. Obrigado, Paulo. Obrigado mesmo. Bem, agora a pergunta. Se fôssemos pegar apenas os últimos dois anos de college e numa mesma classe estivessem disponíveis, Joe Burrow, Tua, Fields, Trevor Lawrence. Quem seria pick 1 um em ordem das escolhas? Manda bala, Felipe. Difícil, hein, rapaz? Essa é complicada. Vou fazer a minha rapidinho e não vou justificar muito. Vai ser por ordem de preferência. Tá. tá? Burrow, Lawrence, Tua e Fields. Eu vou com Lawrence, Burrow, Fields e Tua. Eu, eu vou com Burrow pelo que ele fez no último ano aí. Uh, e Dave, se posso te dar um conselho sobre o Shermer e Schultz, é que você vai sofrer muito essa temporada. E vou falar apenas duas coisas que vão acontecer toda a rodada. Uma é que o recebedor do seu time vai ter 100 jardas no primeiro tempo e dois TDs. Ele vai ser completamente esquecido no segundo tempo, possivelmente com nenhuma recepção. Vide no offense nessa segunda. E outra é que no primeiro tempo seu ataque vai muito bem e no segundo, com os ajustes da defesa, o ataque vai ser nulo. O Shermer é horroroso. Pô, não me desanima assim logo, cara. Pô. E aí ele mandou um... Andrew Thomas é muito bom. Desculpa pelo tamanho do texto, abraços. É, Foi mais ou menos o que aconteceu na segunda-feira. Então ele tá retratando aí o que aconteceu na segunda-feira. É. É, então, é, mostrou aí o que aconteceu com o Denver Broncos. E por último, é, a famosa rinha de prospectos do nosso amigo Felipe Amorim.
0: Ele não mandou nenhuma música pra gente pôr de fundo? Não,
1: hoje não. Acho que ele tava em dia lá com, com a paradinha. Entendi. É, prospectos, é, era, Tá difícil de chegar. É, Ryan Kerrigan, Melvin Ingram ou Jason Pierpoll? Peraí, aí, pera aí, tem que escolher. Ah, eu tinha entendido errado, tá.
0: Rinha de Prospectos, eu vou com Melvin Ingram.
1: Eu também, Melvin Ingram aqui para mim é superior. Dois, Joe Hayden, Josh Norman ou Darius Slay? Aqui eu escolho primeiro Joe Hayden. Para mim, Joe Hayden chegando do draft era um baita cornerback. Se tivesse caído num time mais ajustado, na época que o Cleveland Browns, talvez teria tido muito mais sucesso na carreira. Joe Hayden também, tranquilidade, eu diria. Eu também. A terceira, Donta Hightower, Lee ou Ryan Shazier? A minha aqui, para mim, está muito fácil essa aqui. Pra mim
0: Donta Hightower? Eu gostava bastante do Hightower. Tô em dúvida entre ele e o Eu vou de
1: Hightower. Vou de Xazir. Adorava o Ryan Xazir prospecto. Eu achava que ele tinha potencial pra ser um jogadorzaço. E agora, mais especial: <risos> Zach Lyne, CJ Ham ou Roosevelt Knicks? Fullbacks. Eu vou de CJ Ham, porque ham é presunto e presunto é bom. E é presunto bom, não é aquele presuntão, não é aquele que o Neto comia.
0: <risos> Isso que eu ia falar, eu achei que. Que viria já uma referência do neto aí. Putz, fullback, bicho. Algum desses foi draftado?
1: é acho que não, cara. Eu não <risos> sei. que não, né?
0: Deixa eu ver se o Knicks foi. Acho que é o único que. Não, ninguém foi draftado. Bicho. Não sei. <risos> Zack Line. <risos> acho que foi o único que eu lembro de ter visto alguma coisa.
1: É, também, não... mas não, bem <risos> pouca coisa. Exato. Fechamos, então, os comentários? E fechamos. E fechamos. Então vamos lá. Hoje é dia de perguntas dos ouvintes. A famosa, o famoso super trunfo. Super trunfo,
0: a carta coringa. Exatamente. É, a gente soltou lá no Twitter e tivemos 21, 21 replies até o momento. Vamos tentar responder
1: todas, vamos ver se a gente consegue. Por isso talvez a gente dê uma acelerada, né Felipe, porque senão não consegue, né? Isso.
0: Vamos lá, começando com o nosso grande amigo João Cavazzani, que já mandou logo duas.
1: Conhecido como Young Casagrande.
0: <risos> Ele manda aqui a primeira. Digamos que os Jaguars terminem 5-11, com a quinta escolha geral. Esse retrospecto mostra como o time era frágil e não mostra uma evolução do Mincho, que terminou a temporada com os seguintes números: 28 touchdowns, 11 interceptações. 69% de passes completos. Não é uma uma pois é, eu ia dizer,
1: <risos> para mim, para mim, para mim, para mim é uma bom, um bom número, cara.
0: Eu também gostei bastante. É, vocês tocam um barco com ele ou partem para um dos bons QB's da classe?
1: Com 28, 11, 69? É. Eu fico com ele. Aí eu vou reforçar o resto do time em algum outro lugar. Aí eu já começo a acreditar que esse cara Claro, aí a gente tem que avaliar se esses TDs não foram em garbage time, esse tipo de coisa, né? Uhum. Mas olhando por alto, pensando numa normalidade que ele manteve jogos competitivos, é... cara, eu fico com ele aí. E aí vou reforçar meu time. É. Até porque 5-11, provavelmente você não vai ser escolha nenhum nem dois. Você vai ter que subir, imagino eu.
0: É, ele colocou aqui com a quinta geral.
1: A ah, quinta geral? Não aí, não, aí eu vou ter que subir e gastar, não. Aí eu fico com ele. É, eu também acho
0: que eu ficaria com 29 de 11, meu amigo. O Lamar, na temporada passada, teve 36 e 6 interceptações. É. E 66 por cento de passos completos, 69 de completo.
1: O nosso Cavazani tá muito exigente, hein?
0: Tá muito exigente. Eu acho que ele tá... Acho que todo mundo é Lamar Jackson, é MVP, tal, tal, tal. Aí... É, já se desacostumou de Joe Flacco, né? É... Já se desacostumou. Inclusive, deixa eu ver qual foi a... as últimas temporadas de Flaco, só para ter uma... uma comparação base. O máximo que o Flaco chegou a fazer de TD numa temporada foi 27 TDs aéreos. E 12 interceptações. Flaco é um é QB que viveu de... 62% de passos completos. Ou seja, Gardner e Minshew teriam uma temporada regular, melhor estatisticamente falando, do que todas as temporadas de Joe Flaco.
1: É. O, o Flaco viveu de uma grande pós-temporada, cara. Essa é a verdade. Sim. É. Grande verdade é essa. E foi uma, cara, uma baita pós-temporada. Isso não é. tem nem o que se discutir. Sim. O que ele fez naquela pós-temporada foi gigante. Mas não pode ser mais que isso. Não, não, não foi mais que isso. É, e daí
0: vamos com o aí pra proteger o garoto Minchel, que tá sucesso. Ele mandou outra pergunta aqui. Como bom curioso, outra pergunta. Sabemos que a semana 1 é lotada de overreactions. É verdade, vimos várias. Mas o que mais surpreendeu vocês positivamente e negativamente nesta semana inicial de uma temporada tão atípica?
1: Pra mim, negativamente, nada mais que o Indianapolis Colts. O Indianapolis Colts hum. pra mim foi o a minha surpresa negativa pior. Cleveland Browns ter perdido do jeito Cleveland. que perdeu, tal, tal, mas os Colts para mim foi o pior. E a minha positiva foi o Los Angeles Rams. Eu esperava bem menos do Los Angeles Rams.
2: Hum, Ou Rams...
1: O Washington, né? Washington, com certeza o Washington. É. Washington. Porque o, os
0: Rams, eu, eu acho que tá tipo, bem acertadinho, foi uma semana bem ajeitada, bonitinha, mas eu não acho que fizeram coisas diferentes do que... É. Eu estava acostumado a ver é, há dois anos atrás.
1: É, o que me parece é que os Cowboys não viram nenhum tape deles nos últimos é... dois anos.
0: Exato, parece. Né, acho que a, a defesa dos Cowboys talvez entraria aí como negativamente é, uma surpresa, porque, meu Deus, teve alguns drives ali que o melhor grupo de linebacker, segundo Bruno Virgílio, parecia ser o pior e não estou falando de exagero, realmente parecia. Não, foi muito.
1: E, o, e a linha defensiva também, né, cara? Com Everson é. Griffin e Demarcus Lawrence sendo tratorados ali.
0: E contra uma linha ofensiva ruim, né? <risos> de que se te
1: Que tem um miolo fraco e um Wifford é. com um 38 anos. Exato.
0: Pergunta do Ronan Rodrigues. Brian ah, não, esse daqui foi um take dele. Brian Flores não é tudo isso como head coach. Ganhou alguns jogos na raça ano passado mas precisa, melhor, precisa muito mais do que isso para ser bem sucedido na NFL
1: e rapaz vou concordar com ele em alguns pontos não estou gostando da direção que os Dolphins estão tomando tecnicamente nesse ano não gostei da esquematização ofensiva acho que a contratação do Changeli é um erro defensivamente os linebackers deixaram muito a desejar muito por conta de um esquema que os deixou expostos na última partida contra os Patriots Brian Flores tem que adquirir uma identidade. Não dá para ele querer ser Bill Belichick, minha opinião.
0: É, Essa mudança aí de coordenador ofensivo é, achei problemática e, e ainda não justificou lógico. Primeira semana ainda, eu tenho muito tempo para justificar é, e tem os, os fatores de vestiário e tal, tal, tal Mas, né? É, Deus sabe o quanto que a gente fala desse. Ah, é, problema de vestiário. Ué. Enfim. É, Antônio Alan, quem para vocês assume a titularidade primeiro? Tua ou Herbert? Eu, Na toada que a barca tá, eu acho que tua, cara. Eu vou de tua também. Porque depende muito das vitórias. Por exemplo, os Chargers venceram numa, numa partida que é, dava pra ter, era para ter perdido, a verdade é essa. Mas você ganha uma semana de respiro, sabe? Então, Sim. cada vitóriazinha é uma semana a mais. E cada derrota o negócio aperta. Já, já teve perguntas para Brian Flores se tua seria titular na semana 2. Ainda não tivemos perguntas para Anthony Lynn se Herbert seria o titular. E sabe como funciona a pressão da mídia? É bastante importante nessa tomada de decisão de quarterbacks novatos assumindo a titularidade.
1: Exatamente.
0: No momento, então, é possível... Ah, isso daqui é difícil, hein, Antônio? No momento é possível dizer que a necessidade número um dos Painters não é QB? Obviamente não
1: é, ao meu ver. Também não, pra mim não. Mas é, é o motor. Eu, né? acho,
0: eu acho que não é nem a segunda maior necessidade. E talvez nem a terceira. Mas, se você é, tiver a chance de pegar um desses caras, não interessa, você pega.
1: E é, é isso. Até porque você sabe que Bridgewater não é o cara pra ser o... Exato. O cara que vai é, resolver os seus problemas, Agora, tá bom, se
0: caso, né? Falar, falando em português claro aqui, acontece o pesadelo dos Panthers, que é justamente o que o senhor David Shiordini fala. Ted Bridgewater levará para um glorioso 7-9. Cara, não vai ser nesse ano que os Panthers vão pegar QB, não, não. Em 2021, sabe? Porque eu não vejo eles dando um trade-up tão violento assim. É, ainda tendo mais 20 milhões, 24 milhões para pagar do, do Bridgewater, não conseguindo dispensar em 2021, só
1: 22 então mas aí... mas os, Peters, os Peters estão certinho nessa estratégia para pegar coreback, tanto que a defesa nem foi para né? o né, último jogo e tal
0: é, é curioso porque o, o... <risos> o eu fiquei criticando o Phil Snow e tal, coordenador defensivo eles falaram que eles tiveram problema no headset e a chamada dele não chegava no capacete do, do Shaq Thompson
1: e foram uma galera quinte... teve problema em headset esse as final de semana cara.
0: eu espero que tenha sido só problema mesmo de headset porque pelo menos pra tirar Brian Burns como off-ball linebacker mas enfim, vamos lá mais coisas do Antonio Allen que mandou um caminhão de perguntas e um tweet só inf... ah, esse daqui é um take Sandranger, influi... infelizmente, não mostrará a evolução e com a primeira escolha, Jets selecionará um QB. Eu acho que tem grandes possibilidades disso, porque cada vez que eu olho esse calendário dos Jets, <risos> é cada vez mais difícil eu falar, olha aqui, uma vitória para os Jets, esse daqui eles ganham. É, Acabou.
1: meu amigo, é difícil, viu? Eu, eu concordo com ele nessa aí, cara, acho que pode sim, é bem possível.
0: Eu acho que é o favorito a pick 1, inclusive, nesse momento.
1: Nesse momento, pelo que mostrou na semana 1, é, é meu favorito a pick 1. É. Mesmo os Browns tendo sido é, destro destroçados pelos Ravens, eu acho que mostraram coisas melhores que os Jets. E ele ainda manda um para finalizar, que Derek Carr terá uma boa temporada.
0: É, isso daí acho que não so é much. É,
1: aquela boa temporada do Derek Carr. 22 touchdowns, 11 interceptações... É, dois passes acima de 20 yardas e vamos embora. <risos> um já foi Jorge... contra, contra os Panthers. É.
0: Jorge Miguel mandou uma, um takezinho aqui gostoso. Carson Wentz e Jimmy Garoppolo são os QBs mais overrated da temporada. A Temporada que tem aí um total de uma partida, mas já podemos englobar como temporada. Enquanto Matt Ryan e Matthew Stafford são, mais, são os mais underrated, os mais subestimados. Olha, eu acho que o que, que o jogo de Carson Wentz foi tenebroso. Inclusive, talvez tenha sido o pior da da rodada, assim, junto com, com o Fitzpatrick. É, mas é que ninguém espera nada do Fitzpatrick. Mas eu acho que foi. E ele teve um, um bom primeiro quarto, né? Mas segundo tempo foi tenebroso.
1: E, e uma coisa assim, né, Felipe? Ele foi interceptado. Falou-se muita pressão nas duas interceptações dele. Ele não estava pressionado. É ele não estava. Ele estava bem protegido, sabe? E aí ele foi falhar lá em quarto down e tal, que ele não leu uma blitz, esse tipo de coisa. Mas nas interceptações ele errou por forçar duas bolas onde não era. Então o Carlson antes foi muito, muito mal também. Só colocar a responsabilidade na linha ofensiva é meio complicado, cara. Ele uhum. também teve sua responsabilidade aí.
0: Com certeza. E o Jimmy Garoppolo eu também achei que foi, teve uma primeira semana bem fraquinha. Uhum. Então concordo é que neste momento nem o Entes nem o Garópolo são superestimados, né? Porque tá todo mundo falando mal, a não ser poucos torcedores do, do, dos Niners aí que reclamaram quando eu falei mal que até o jogo do Garópolo não foi tão bom assim.
1: Ah, é, mas é normal, não pode falar do Garópolo porque é, é sempre estão perseguindo o Garópolo. Não tem ninguém perseguindo ninguém, não vou ganhar nada para perseguir o Garópolo.
0: E o Matt Ryan e o Matt Stafford foram bem Eu concordo, acho que o Matt Ryan Rolou uma galera Falando assim, nossa, o oh, Matt Ryan Mas cara, a defesa dos Falcons foi é uma coisa assim Bisonha, acho que foi a pior defesa Da primeira semana E agora vão pegar os Cowboys Então os Cowboys, eles precisam Passar o trator nessa defesa Eu
1: tô desculpa. achando que esse jogo vai ser um tiroteio cara. Ah, pode ser esse jogo vai ser um tiroteio.
0: Mas eu acho que vai ser um tiroteio que, com pouco, um terceiro, quarto vai estar tá resolvido.
1: Pode tipo, ser, mas...
0: Um 38 a 27, assim, no final do, do jogo.
1: É, eu acho que vai ser aquele tiroteio, assim, mas eu acho que eu mesmo sendo um tiroteio, ninguém vai deixar de, de pisar no acelerador, sabe?
0: Uhum. Vamos
1: continuar, aí. quem estiver ganhando vai continuar pisando no acelerador, que é um jogo para se afirmar. Eu posso que sejam os Cowboys, mas é um jogo de afirmação.
0: Agora o Cristiano Ludwig manda uma braba aqui que vai precisar da gente ter, um, ter uma tabela aberta. Ele mandou o seguinte. Baseado na primeira semana, projetem um top 10 dos primeiros times do draft. Ah, vamos Est... no top 5, né? Um top 10, aí não vamos morrer aqui. É, e, é, e ele ainda continua. Ele quer um podcast só para responder a pergunta dele, que é... E suas respectivas escolhas nesse momento. Ou seja, é um mock draft inicial com as 10 primeiras escolhas.
1: Então vamos... Ano, <risos> vamos fazer um cinquinho aí, vamos entrar numa negociação. <risos> vamos negociar,
0: cinquinho tá bom.
1: Então vamos lá, Jets. Jets vai de Lawrence. Lawrence. Tá. Não tem nem por que explicar, é, é. batata, né? Tipo... Isso, isso. Agora, vamos pensar aí. Vamos jogando
0: os nomes e... Uhum. Não, não, os nomes dos times que vão brigar aí nesse top 5. Carolina.
1: Carolina. É... Miami. Maia... Será? Miami? É muito cedo, cara. É muito cedo, assim. Só os Jets que destoaram pra mim, sabe? Sim, hum. mas a gente
0: tem que arrumar, ó, dos que tá. perderam. Dos... Vou falar os que perderam. Você como acha só que... os
1: que perderam, isso tá. aí.
0: Dallas. Dallas não vai estar tá
1: brigando por top 5. Cleveland.
0: Cleveland, meu amigo, eu não sei, não. Se Bota perder... o aí como 5. Tá. Cleveland 5. Achamos nosso nosso quinto. Atlanta.
1: Hum. Atlanta, não, acho que não.
0: Atlanta, acho que não. Acho que se tivesse um top 10, talvez a gente poderia colocar, mas 5, muita coisa. Tampa Bay, não. Não. Minnesota, não.
1: Giants. Giants. Não, 5 acho que não, Felipe. Não? Não. Carolina, eu acho que pode ser o 4. Tá, então nesse momento nós temos 3. 3 Tem um, já. mais 2. Cincinnati Bengals. Dois. 2. Falta mais dois, é isso que você tá falando? Não, vamos ficar com o ensinar Cara, acho que a gente tá muito... É, vamos com ensinar e ser dois, Miami o três. Tá. Beleza? Miami, três, Pessoal, eu não acho que é isso que vai acontecer. É só porque a gente pegou os times que perderam na por semana 1. Um.
0: Por exemplo, o Jacksonville, teoricamente, estaria nesse bololô.
1: Exatamente.
0: O Washington, será que estaria nesse bololô dos times que venceram? Pode,
1: pode estar. Tá, pode estar. Tá. Pode estar tá. Se não estiver, porque a linha defensiva vai ter ajudado muito. É.
0: Mas então vamos lá. Dois. Vamos colocar os pentas porque daí ninguém vai xingar a gente, né? Tá
1: bom, vai lá. É
0: que a torcida não é vai. Que você porque... quer pegar
1: um quarterback? Vai.
0: É, então vamos de Justin Fields. Tá bom. Tá bom? Fechou. Tá, tá, bom. tá bonito, tá gostoso.
1: Três. Quem que é o três que a gente falou? É o Miami? Três Miami Penecial. Três Pene Austin Jackson vai pra direita? Vai pra direita. Você não passa um prospecto como Pene sendo que tem. O seu titular aí é meia boca.
0: Pode ser, pode ser que entre em um Jacksonville e eu acho que eu também iria com o Penny e aqui. É, é, quatro. Na 4. Na 4 foi quem? Foi Cleveland? Não,
1: Não cinco. o Cleveland é 5. 5. 4 acho que a gente colocou Cincinnati.
0: Cincinnati. Cincinnati precisava também de um de um ofensivo tacklezinho, hein? E... Pra
1: direita, né? Mas eu acho que eles vão com o Micah Parsons aí. Depois de draftar três linebackers É, também draft? é. É. Mas não tem um outro OT ali que valesse a
0: 4? É, OT não. Wide receiver, acho que eles não pegariam, pegaram.
1: Terrins agora. É. Hum,
0: Gregory Rousseau, de repente.
1: Pode ser, um Ed, pode ser. É. É. Dá uma fortificada. Eu né? não sei se o Rousseau vale a 4, mas nesse momento é. vamos, vamos exato, considerar. Jackson view na
0: série. O Micah Parsons cairia. cairia o Micah Parsons, sim, aí cairia bem aí cairia bem, aí resolve, com o
1: Joe resolve o mock. E,
0: e, esse é o truque de fazer mock draft, você fala Pô, podia, sair, podia sair o Mike Parsons aqui Pô, mas não faz sentido para esse time então vamos usar o, um, uma, um critério que eu inventei agora e vamos colocar outro time que encaixa então assim, tá, tá encaixado, tá bonito o Felipe, meu xará, mandou o seguinte mesmo perdendo na semana 1 um, esse time dos Colts vai brigar por coisa grande nessa temporada Valeu, Feras. Gosto demais do trabalho de vocês. Felipe, eu espero muito que seja verdade, porque eu estou participando aí de um NFL que a gente seleciona os times pra vencer. Quem tem mais vitórias é, três times. Cada um seleciona três times. Quem tiver mais vitória no geral, sai com dinheiro, sai vencedor. E a minha primeira escolha eu gastei nos Colts. Tudo bem que foi a, minha, foi a décima escolha geral, né? Eu peguei a última. Mas eu gastei nos Colts. Então eu espero que os Colts realmente... Arranquem ah, pelo menos umas nove vitoriazinhas aí.
1: Pelo Eles menos. Tiveram um, um jogo muito, muito aquém do que eu esperava. Muitos erros, cara. É, faltas, problemas na Red Zone, colocando a bola demais na mão do Philip Rivers. Tem que vir pra essa semana já com bem diferente, com, com menos erros, porque senão vai se complicar.
0: É. O Anderson Oliveira. Análise do Ken nos, pay, nos Patriots. Acham que a quantidade de jogo corrido que ele que ele está fazendo, 15 carregadas, vai se manter com risco de lesões voltarem ou com o tempo o Belichick vai soltar mais o playbook e liberar uns passes mais longos. PS, contrato de um ano só pode interferir nisso? Eu acho que o contrato de um ano não, não vai interferir nisso, porque eu acho que o Ken não é desse, dessa laia.
1: Agora... O Belichick ia se sujeitar a isso. É. Hum. Agora, é essa, essa lugar, análise como... de
0: forma geral, a gente falou bastante no podcast de assinante, mas só dando uma, uma, uma resumida, é, é, essa quantidade de jogo terrestre que ele fez é uma coisa que o pessoal acaba criando uma... É, acha que ele se machuca por conta disso. Ele nunca se machucou por conta disso. Ele sempre se machucou dentro do pocket, né? Eu acho que isso vai, vai se manter, cara. Porque os Patriots, eles... Não tem mais receiver, bicho. É o Edelman e é só o Edelman.
1: E eles vão abraçar isso aí esse jogo corrido, porque eles gostam disso. Exato. É uma filosofia que o Josh McDaniels e o Bill Belichick gostam. Eles acham que mitigar o erro é da, dessa forma é muito importante, controlar relógio, dominar na linha de scrimmage. E não tem ninguém melhor como corback para usar tudo que eles gostam do que o Ken Newton. Então, para mim, vai se manter, claro que vai ter jogos que ele vai passar mais, quando o time estiver atrás do placar, ele vai se obrigar a passar um pouco mais. Mas, no geral, esse é o ataque dos Patriots para mim, para 2019. E a gente vai ver. É, 2020. E a gente vai ver isso muito bem contra Seattle, que é um time que corria muito com a bola. Acho que a gente vai até ter uma, uma certa inversão aí entre os dois esse ano.
0: O Andrew Stewart manda um dos times candidatos ao top 5 no draft. Quem vocês acham que podem surpreender e pegar playoffs? Cara,
1: hum, <risos>
0: acho que ninguém ainda.
1: acho que ninguém também tô pensando assim em ninguém
0: ah, quem que ficaria mais próximo pensando aí, acho que os Bengals pensando nessa possibilidade aí e tal, não vou nem colocar os Browns né, apesar a gente ter colocado os Browns aí no nosso top 5
1: é... é eu tô menos desesperançoso com os Browns que você, mas mas também não acho que chega não, cara.
0: Não, não, eu tô falando assim, eu não acho que, que, o, que os Browns sejam candidatos a ah, top tá. 5.
1: É. Eu acho é que não de ali, de cara dali, cara, sendo é. bem honesto ninguém. É. Mas se fosse...
0: Olha, eu não acredito nos, nos futebol team. Não, não pra playoffs, né? Não pra playoffs, é. exato. É, não acredito no Jacksonville, apesar da vitória bastante empolgante contra os Colts. Nos Panthers, eu até acreditaria se eles tivessem vencido contra os Raiders, que era uma vitória fundamental para aspirações da playoffs. Uh, Jets, obviamente não. <risos> então, não sei, acho que, acho que ninguém.
1: Acho que ninguém mesmo, cara. Ninguém, assim, que me mostrou grande coisa. Jacksonville teve um bom jogo, mas foi só um bom jogo também na semana 1, né? Vamos controlar a emoção.
0: É, exato. Agora, se o Manchomania continuar aí, acertando 19 de 20... Yeah. Aí, beleza Felipe Amorim manda um take Clubista de leves Mike Tony vai ganhar o Coach of the Year O Big Ben vai ganhar o Comeback Player of the Year O Chase Claypool vai ganhar O Offensive Rookie of the Year E o TJ Watt Vai ganhar o Defensive Player of the Year De leve,
1: assim De o... leve, Clubista. mas eu concordo com dois aí hein? Ô oh, louco é, é o treinador do o ano e... Tony. É, São minhas apostas, né Vamos ver se vai rolar
0: o velho garimpeiro mandou um olá, já mandei sobre os pocket passer.
1: Não sei. Achar. Vamos tentar é achar no... aí no meio.
0: Acho é que deve que ter um... uma... tá Ah, que eu, 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 acho, que eu acho que eu lembro. Eu acho que eu lembro. É que foi ele perguntando sobre arara azul dos, dos pocket passer chegando no high school e tal. Se isso tá cada vez mais raro. E se... Aí eu não, não lembro se... Ele perguntava se tinha alguém nessas características é, vindo aí pro futuro ou não E acho que é da filosofia mesmo de, de virar um pouco mais dual threat do que pocket passer é cara, sinceramente quarterback que não for atlético hoje em dia é cada vez mais difícil, cara é, realmente é uma situação muito, muito chata assim, porque às vezes aparece um Peyton Manning da vida e daí a gente fica com, com um carão é. mas a não ser que apareça Peyton Manning da vida, coisas assim, que eu,
2: eu, duvido eu não quero, muito,
0: cara. cara eu, não, eu não quero jogadores assim. Eu preciso ter um pouquinho de atletismo para ser meu quarterback agora, a partir de agora.
1: É, mudou um pouco. A NFL mudou. A velocidade do jogo mudou. Não precisa ser scramble, mas pelo menos precisa ter mobilidade e tal, né? Os pockets estão ficando cada vez mais rápidos, porque a defesa tá cada vez melhor, mais, mais veloz, mais atletismo no outro lado da bola. Então, acho que vai ser cada vez mais difícil.
0: O Augusto mandou um Fire Gays, já é o padrão dele, aí, a assinatura de e-mail dele. Vai é. é, lá. Augusto, Fire Adangaze. É o Jimmy Bucket Steam. Opa, Jimmy Opa. Bucket's team. Mandou um. Você, essa daqui é bizarra. Vocês estão em um, um ônibus indo ao jogo, mas sem querer acabou batendo em uma pedra e Olá. o ônibus está quase caindo de um mini penhasco. Cada um pode salvar um. Sendo eles Jared Stidham Tim Tebow PJ Walker Rudolph Max Sorley, Rosen Ou Winston Ele deixou claro aqui que ninguém vai morrer e nem se machucar grave Só não vão conseguir jogar o jogo Os meninos não usaram cinto E uma leve contusão no dedo que, que lança Então assim, pra jogar Né assim, Nossa, preciso salvar para jogar A minha partida eu, sinceramente, não vou ter nem esse, esse trabalho de tentar salvar alguém. Vou sair do busão e falar rapaziada, por aqui, sair por aqui, hein? Aqui tá eu, aberto.
1: Eu vou salvar um e, se precisar, bota ele no colo pra ah, jogar. Claro, lógico. É óbvio que eu vou salvar Tim Thibault. Se ele quiser, eu levo comida pra ele na beira do campo pra ele sentar e, e comer. Ele tá bem alimentado pro jogo. E... <risos> E pelo menos com o Tim Tebow eu ia ter uma arma dupla e alguma coisa pra fazer. Entendeu? O resto... Josh Rosen eu desisti. E eu... Por que alguém salvaria o Steedham?
0: Cara, tá... por que que tá essa lista, né? Steedham, é. e J.
1: Walker? BJ Walker, tipo, totalmente aleatório, né? Mas beleza, ele tava no busão dele e tá tudo certo. Trace McSorley? Só pra... Eu tô desconfiado que... Ah, Jimmy Bucket's team, na verdade, e o Schneider.
0: Ah, é verdade, o Schneider. Fa
1: faz todo sentido ser o Schneider. É, essa lista agora faz muito sentido, sendo é, o Schneider faz muito é. sentido.
0: É, e o, o Rudolf que ele tá falando é o Mason Rudolf. Eu, eu não tinha me tocado logo de cara quando eu li, mas é o grande Mason. É, cara, eu, eu falaria isso daí. Rapaziada, tá aberto aqui, hein? Ou, oh, aqui, ó, pode vir. E daí tá tranquilo. Agora, o Thales Borgato mandou o seguinte, sobre os teclas draftados na primeira rodada, qual deles terá o melhor ano? Queria votar no Beckton ou no Andrew Thomas, mas acredito que os times de Nova York vão atrapalhar muito eles. Acredito que o Werfs terá o melhor ano. É, os quatro foram muito bem, né?
1: Sim.
2: Acho eu, que o eu... Wills
0: Will foi o único que cedeu o sec. É.
1: Mas... Eu, eu vou eu vou Andrew Thomas, cara, mesmo jogando nos Giants e tal, é, acho que o Andrew Thomas mostrou uma, um, assim, é. uma capacidade técnica na primeira semana, uma segurança muito grande, foi a única salvação da da OL dos Giants, e num jogo que nada funciona na L numa unidade, um Calouro tende a cometer os seus erros, e ele não cometeu, então eu vou com ele aqui. Também vou com o Thomas.
0: Felipe Feijó. Brandon Ayuk, quando jogar, pode ser uma boa válvula de escape para o Garópolo. É fundamental, eu acho, né, cara? Eu, acho, né? eu acho que o, o Ayuk vai ser.
1: Ele... Agora chegou o Sanu lá, né, também, né? É, chegou o Sanu.
0: Mas aparentemente ele joga na, na semana 2, né?
1: Sim. É o, e aí, o Ayuk, Ayuk é
0: cair contra os Jets, né, tá tranquilo?
1: É. O Ayuk é um cara que vai ganhar muitas jardas depois da recepção, vai esticar o campo. Acho que tem tudo para se tornar um desafogo rápido.
0: É. O Gabriel Borges mandou o seguinte. Combo Micah Parsons via draft, mais Dak Prescott via free agents, ou Fields Lawrence e um defensor de elite na free agents. Qual seria o melhor para os Panthers? Qual seria o melhor para os Panthers?
1: Hum, eu acho que o quarterback novato com defensor de elite. Porque você pega um contrato quarterback de calouro, né? Uh, e aí, você pode mexer em mais coisas, eu acho que. Também, seria... vou nessa,
0: também vou nessa, porque com um quarterback em contrato de calor é uma grande arma que é, é fundamental de repente para ganhar aí nos primeiros 4, 5 anos. O Igor Ferreira mandou uma cacetada aqui, hein? vamos lá. Quais ajustes precisam ser feitos nos 49ers para vencer na semana 2? o <risos> primeiro ajuste é ter gente em campo, né?
1: Sim, o primeiro ajuste é conseguir, mas assim, vamos no maior. Consegui implementar o jogo aéreo com o mínimo de ritmo, né? Que é uma coisa que faltou pra mim no jogo deles.
0: Vocês acham que o Tu assuma o ataque em que semana? Já que domingo foi daquele jeito. É uma boa pergunta. Na semana 4. 4. Minha quatro.
1: aposta é 4. Então tamo junto.
0: Bills e Patriots estão lado a lado na NFC East agora que deu pra ver que o Ken vingou por
1: lá. Eu acho, que hum, sim. eu acho que os Bills. Def... A gente precisa ver testes maiores pros dois. os dois, é. né? É. Foram, foram... É meio...
0: Foi um pato morto que os Bills pegaram na primeira semana. E um pato que tava com a, com a... É, 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 cabeça. É, é, endolada, casa quebrada. É, e ele tava correndo a louca sem a cabeça. Mas é... eu acho que tá, tá muito mais próximo.
1: É, eu acho que tá mais próximo. Mas eu ainda fico com os Jets um. Ah, com, os Jets, com os Bills um passinho na frente.
0: Se puder, avaliem come bom ou ruim os desempenhos dos Rooks online na primeira semana, já que saíram vários na primeira rodada. Bom, os quatro a gente já falou, né? Os quatro p uhum. o Austin Jackson, acho que ele foi razoável, sólido. E daí de O.L. tivemos o Asaya o Wilson, outro. tá preso.
1: Osaya Wilson.
0: É, acho que são esses, né? Foram.
1: Sim, não teve nenhum guard, né? Foram esses.
0: É, teve o César Ruiz que acabou ah. jogando.
1: Uhum. Então é isso. Bernardo,
0: quem tem mais chance de ser escolhido na primeira rodada? Nick Bolton ou Chess Rat?
1: Nick Bolton porque linebacker tem bem menos que wide receiver. Ah, o Chess Surratt, é, eu tô confundido com o Sage Surratt, cara. O Chess Surratt é o linebacker, é, o... né? Desculpa, cara, confundi é, a pergunta. Sim. O Sage Surratt é, é... Não, eu acho que o Nick Bolton tem mais chance nesse momento. Ele é mais completo nesse momento que o, que o Chess Surratt.
0: O Frederico Bistori mandou o seguinte, Hot Take, Washington pode emular os Jaguars de 2017 com uma linha, uma linha defensiva maravilhosa e um QB em ascensão. É possível, Davis?
1: Então, cara, eu acho que o Dwayne Haskins é, vai ser melhor que o Blake Boros Ainda não jogou bem, eu acho que foi ok na primeira semana, né? se aproveitou dos turnovers e tal, mas a defesa dos Jaguars de 2017 era muito melhor que a defesa dos, é. do, de Washington desse ano, era uma defesa bem mais completa na secundária, você tinha de Allen Ramsey você é tinha uma jeito. boa dupla de linebackers tal estão confundindo um pouquinho aqui, é, a linha defensiva do Washington é maravilhosa o resto da defesa é ok tem algumas umas boas peças aquela defesa não, aquela defesa era completa então é. acho que não, acho que é, é cedo para essa comparação e é isso Davis, fechamos Fechamos por hoje. Fechamos Olha só. Hoje. Mas nós temos que fazer nossos palpitinhos.
0: Obviamente que agora é hora de eu tirar a sua vantagem dele. É só para você ficar feliz. Já Vai deu? Lá. Você já ficou feliz, né? Já ficou feliz, ficou. Tá bom, Felipe, tá bom. bom. agora é hora. Vamos lá, começando pelo Thursday Night, que
1: começa logo mais. Eu preciso falar outra coisa antes. Eu tô feliz porque o Corinthians ganhou um jogo, mas não porque ele ganhou, que hum. o Corinthians finalmente jogou um jogo. Meu Deus do céu, é não. tão difícil e, e eu sei que você como palmeirense vai falar a mesma coisa, é tão difícil pegar a garotada da, da base que quer jogar e botar pra jogar, não é tão difícil. Façam não. isso, pelo amor de Deus.
0: Não é. Inclusive Rony está aí a, em busca do seu centésimo gol pelo Palmeiras. Faltam falta, 100. Falta só 100. <risos> Bengals e Browns, Davis. Em Cleveland. Logo mais.
1: Thursday Night Football com...
0: Browns. Peraí, que agora eu vou... Deixa eu escrever direitinho aqui. É,
1: você anotou tudo certinho no primeiro dia. Hein?
0: É, ficou bonito, né? Então, Pô, foi pica. Você vai de Browns, Davis? Eu vou de Browns. Eu queria muito ver o que, que ia acontecer aqui nesses nesse, nesse, três OLs do Browns. Eu estou muito tentado a colocar...
1: Um Cincinnati Bengals aqui. Joga a risca, cara. Seja <risos> tipo o André Rizek falando. <risos> eu sei
0: que você está fazendo isso para eu cair nessa armadilha, mas infelizmente eu vou cair. Vamos de Bengals! Eu tenho, eu tenho que cumprir a minha promessa, né? De achar que os Bengals estavam muito mais próximos dos
1: Browns. É, e eu, eu fui querer ir na, quebrar a promessa de achar que os Bengals não estavam e tomei na tarraqueta final de semana. É, exato.
0: Então vamos lá. Jaguars e Titans em Tennessee. Titans. Titans também. Panthers e Bucks em Tampa Bay. Bucks. Bucks também. Tá fácil essa. Broncos <risos> Broncos e, e Steelers em Pittsburgh. Steelers. Ah, Davis. Deixa o seu coração falar mais alto. Jamais. Rams e Eagles em Filadélfia. O hum, que,
1: que, que virá por aí? Que jogo, hein, cara. Vou de Filadélfia e Eagles.
0: Hum, vai de Philly, Philly. Eu queria que os Eagles ganhassem, porque os Eagles foram o meu segundo time que eu escolhi na, na, naquele um Pools lá. Eu vou de Eagles também. Vamos. Vamos aí. Niners e Jets. Esse é difícil, hein, Davis? Eu acho que você eu... deveria... É, pensar que é um jogo em Nova York, jogo importante para Adam Gase.
1: Sim, já, já pensei e por isso vou de 49ers. 49ers também.
0: Bills e Miami Dolphins em Miami.
1: Buffalo Bills.
0: Buffalo Bills também. Ô, David, tem que fazer algo, algo mais aí diferente, hein?
1: Ei, quem, tá, quem, tá, quem tem que correr atrás é que tem que fazer o diferente. Eu, semana que vem, semana passada, eu sabia que eu. Vim de dois anos de derrota. Eu pensei, bom, eu tenho que começar com o pé na porta. <risos> eu fui no diferente. Quem tem que correr atrás é você. Vikings e
0: Colts em Indianápolis. Colts. Hum, vai de Colts. Que
1: droga, Deus. te falar. Eu, o ataque. Você do... deu uma brochada com os Vikings danada, hein? Dei. Dei uma...
0: é, é porque eu, eu tava alto com os Colts também, né?
1: Uh -huh. Mas com os Vikings você tava bem mais alto com os Vikings é que porque, eu. Porque assim,
0: o ataque dos Vikings foi bem.
1: Mas, ah, mas defesa... foi bem depois, cara, no... que a vaca já tinha desandado, porque o primeiro defesa... tempo...
0: A vaca desandou por causa da
1: defesa. A defesa é. do
0: Vikings foi muito mal, cara. É. É, então...
1: O de Cotes também.
0: Detroit Lions e Packers, e Green Bay Packers em Green
1: Bay. Aaron Rodgers com mais três touchdowns.
0: Atlanta Falcons e é palpite? Packers. É Packers, óbvio. É que tá tão óbvio que... É, Falcons e Cowboys em Dallas. Cowboys. Cowboys também. Giants e Bears em Chicago. Bears. Chicago. Eu, eu, eu tomei na tarraqueta semana passada porque eu não apostei nos Bears, né? Mas será que apostar nos Giants é, é difícil apostar nos Giants, né? Vamos de Bears também. Não dá, não. Washington em Arizona Cardinals. Cardinals. Cardinals também. Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers. Joguinho bom também, Davis.
1: Sim, bem difícil. <risos> Kansas City com um, o um pé amarrado na, na coluna.
0: Baltimore Ravens em Houston, Texas.
1: Ravens. Ravens. Ravens também,
0: óbvio. Acho que não vai ter nenhuma discordância é. essa semana. Hein? É, tá difícil. Patriots e Seahawks em Seattle. Seahawks. Seahawks também. Ah, só, só vai ter o Thursday Night, cara. Que tristeza. Ah, é, teve o Thursday Night. Foi. E encerrando, temos o Monday Night, que também vai ser um jogo complicadíssimo. Saints em Las Vegas contra os Raiders. Saints. Ah, Davis. Vamos de Raidersão.
1: Vai de Raiders, cara. O Derek Carr tá jogando muito, você viu ele em campo, ele massacrou o seu time, fez 30 e poucos pontos. Vai é. de Raiders. Vamos de Saints mesmo.
0: Então não, só tá... temos esse jogo aí que ator... o pessoal que tá ouvindo já sabe qual que... quem que errou, quem que acertou.
1: E então automaticamente mais uma semana que eu termino como líder, porque no máximo você pode tirar um jogo. Exatamente.
0: Mas você sabe que ninguém é campeão na rodada 2, né?
1: Sim, mas eu, eu estou encaminhando... É... Sabe um quantas rodadas você ficou,
0: você ficou como líder na temporada passada? Não. Também não, mas eu queria te botar uma pressão.
1: Eu não sei, eu guardo. Quando eu, quando eu perco, eu esqueço rápido as coisas.
0: <risos> então é isso, meu querido. Fechamos por aqui. Um bom Monday Night pra você. E que vença
1: Thursday, o Joe Burr. Você vai ter um bom Monday night. Opa, um bom Thursday night. Um bom Thursday. Beleza? Então Valeu. voltamos na terça-feira. Tchau. Um abraço. Tchau. Valeu.